0: je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Ik wil het dit keer even hebben over eigenlijk het nieuwe beroep van influencer. Daar zijn heel veel discussies over op dit moment. Heel veel, eigenlijk vooral morele discussies en niet eens zozeer... Juridisch, maar toch wil ik het met jullie bespreken. Laatst was bijvoorbeeld bij RTL Summer Night. Uh, waren onder andere uh, Kwebbelkop en Nikkie tutorials aan het woord. En daar werd de vraag gesteld of YouTubers niet te persoonlijk zijn. En niet te veel geld verdienen met wat ze persoonlijk laten zien. En later werd Ananushin nou, bijna kapot gemaakt op social media. En, en eigenlijk ook wel in de media. Omdat ze een waterflesje sponsorden. Uh, van een goed doel waar weer Shell een bijdrage aan levert. Uh, nou, er zijn er wel meer dingen online, steeds meer gedoe over de reclamecode social media en of het wel of niet vermeld wordt. Dus daar wil ik het eventjes met jullie over hebben. Wat moeten we nou vinden van dat nieuwe beroep van influencer? Eerst nog even over die situatie van Kwebbelkop. Hij was dus op bezoek. De gast bij RTL Summer Night, eh, dat gepresenteerd wordt door Bo van Ervandoorens. Nou, het ging prima over wat YouTubers nou eigenlijk doen en dat Kwebbelkop en Nicky Tutorials eigenlijk veel meer bekend zijn in het buitenland en eh, waar 2% van hun bezoekers en van hun eh, volgers uit Nederland komt. Maar het ging op een gegeven moment ook over twee filmpjes van Kwebbelkop waarin hij zijn vader weer ziet, die hij jarenlang niet gezien had en die later overleed en die eigenlijk nog op zijn sterfbed gefilmd was. Nou, zijn vader had daar gewoon toestemming voor gegeven. En Kwebbelkop gaf ook de uitleg, ja, ik wil gewoon laten zien wat er in mijn privéleven gebeurt. Dat hoort er nou eenmaal ook bij. Het gaat soms om mij, ik heb twee kanalen, één gamekanaal en één wat meer persoonlijk kanaal. Ja, dit is persoonlijk en dat hoort er dus bij, anders zou ik echt te veel weglaten. En Bo van der Vandoren stelde een aantal keer de vraag, ja maar was dit nou niet te persoonlijk? Heb je nou niet veel te veel geld verdient met zo'n video. Hij zei niet zozeer, doe je dit expres. Hij zei zelfs ook, ik vind dat, je het, dat het heel oprecht is, dat het, dat, je het niet, dat het niet iets neps is, dat het een echte video is. Maar kennelijk vond hij het moreel toch wel laakbaar. Maar ja, je verdient geld met je, door je persoonlijke leven te laten zien en door te laten zien hoe je vader in het ziekenhuis ligt. Dat van boven R. Van door is kennelijk niet echt... Kunnen. Uh, daarbij moet ik wel zeggen dat Kwebbelkop gezegd heeft bij RTL Summer Night dat de inkomsten die hij met die specifieke video gegenereerd heeft aan uh, Save the Children heeft gestort. Het was namelijk geen gepromote video, maar ja, met uh, eh, gewoon überhaupt door op YouTube je video te plaatsen, als dan heel veel bekeken wordt, krijg je daar alsnog advertentie-inkomsten van. Nou, die heeft hij dus gestort. Wat mij eerlijk gezegd een beetje stoorde aan die opmerking van boven van Dorens, is dat hij zelf juist geld verdient met uh, programma's die ook over privélevens gaan. Hè, onlangs nog die Amsterdam Project. Dat waren dakloze mensen die van hem 10.000 euro kregen om ja, eigenlijk hun leven weer op de rit te krijgen. Die werden ook helemaal gevolgd van nou ja, hoe ze in de goot lagen tot hoe ze mensen uit konden schelden dat ze ergens absoluut niet wilden wonen en wat er allemaal overal maar niet wist, mis aan was. En dat is ook geld verdienen met het persoonlijke leven van die mensen. Dus waarom zou dat wel mogen, maar waarom zou een YouTuber dat dan niet mogen? Dat is natuurlijk iets waar je gewoon heel erg over kunt discussiëren, maar het viel me wel op. Uh, net zoals Utopia fantastisch draait. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon het privéleven van mensen. Uh, Big Brother, waar we lang naar gekeken hebben. Ook daar zie je gewoon wat mensen de hele dag aan het doen zijn. Het woord Tokkies, dat we nu gebruiken voor mensen die we misschien wat asociaal vinden, dat komt voort uit een real-life soap over de familie Tokkie. Dus als het op tv is, vinden we het kennelijk wel goed, maar op YouTube niet. Nou, Onder andere Masha van uh, Beautyclos en tegenwoordig eigenlijk meer bekend van Vlogclos. Tweeten daarover van ja, waarom moeten de media nou zo nodig YouTubers aanvallen? Er waren een hoop andere mensen die zeiden nee, maar dit is gewoon onderzoeksjournalistiek. Dit is niet het aanvallen van media. En ook zijn Masha, van ja, weet je, wij verdienen nou eenmaal geld. Ja, het kan best zijn dat dat dus uh, geld is dat anders misschien naar tv gegaan zou worden. Of ja, geld dat normaal naar de tv zou gaan en nu naar een YouTuber gaat. Ja, dat zou best kunnen, maar dat komt gewoon omdat wij het beter doen. En toen zei iemand anders weer, ja maar je beseft toch wel dat je het geld alleen maar krijgt... omdat jullie de reclamecode social media of de Nederlandse reclamecode niet naleven. Ook dat is denk ik iets waar je over kunt twisten. Je adverteerders geven hun geld uit daar waar het het meest oplevert. Nou ja, dat kan dus zijn op tv, maar als daar je doelgroep niet meer zit... of die doelgroep niet specifiek genoeg is... Ja, dan zet je het inderdaad misschien wel in op YouTube, waar je een specifiekere doelgroep kunt bereiken. Dat is eigenlijk een hele normale marktkeuze. Je gaat niet je geld ergens aan uitgeven waar je je niet het meeste oplevert. Maar dan die opmerking dat de Nederlandse reclamecode, en onderdeel daarvan is de, social, de reclamecode social media, dat die niet goed opgevolgd zou worden. Nou, dat is natuurlijk deels waar. Er zijn genoeg influencers die dit helemaal niet goed toepassen. En dan bedoel ik met influencers zowel bloggers, vloggers, YouTubers, uh, content creators. Eigenlijk iedereen die online iets publiceert. Uh, waarbij ze ondersteund worden door een adverteerder. Dat kan zijn door middel van gratis producten of dat ze echt betaald worden voor die specifieke post. Uh, persreis maakt het allemaal niet uit. Waar het om gaat, is dat iets als een advertentie duidelijk moet zijn. Nou, dat kan door specifieke hashtags te gebruiken. Maar dat kan ook door gewoon te zeggen, dit heb ik gekregen van, of dit is een samenwerking met. Er zijn influencers die zeggen, ja, dit, ik ga het ook gewoon niet doen. Ik ga het ook gewoon helemaal niet vermelden, want daar verlies ik volgers door. Aan de andere kant zijn er veel volgers die zeggen, ja, maar je moet wel eerlijk zijn, want anders volg ik je niet meer. Ja, en dan zijn er dus ook nog influencers die het gewoon wel vermelden, maar die vervolgens kritiek krijgen op het moment dat ze er geen sponsoring bij hebben geplaatst, maar gewoon positief zijn over een bepaald product en daar gewoon over vertellen. Dan hebben ze het product gewoon zelf gekocht. Maar kennelijk accepteren we dan niet meer dat iemand daar positief over is. Dat merken we ook uit het onderzoek van het commissariaat van de media. Zij hebben... 100 filmpjes bekeken en hebben van meer dan 90% van de filmpjes geconstateerd dat een merk daar duidelijk in naar voren komt. Eigenlijk blijkt er al een beetje uit dat ze zeggen ja, dat vinden we dus niet helemaal betrouwbaar. Daarvan kunnen we niet goed weten of dat nou gesponsord is of niet. Wat ze daar eigenlijk een beetje mee zeggen is dat je bijna niet meer zou mogen vertellen over iets waar je gewoon enthousiast over bent als je dat zelf betaald hebt. Dat is denk ik een beetje de omgekeerde wereld. Ja, zoals influencers werken, het is gewoon iets nieuws. Het zijn gewone mensen die vaak wat laten zien wat ze leuk vinden om te maken, of ze vloggen hun eigen leven, of je blogt over van alles en dat gaat in principe gewoon vanuit jezelf. En daar kan zo af en toe ook een adverteerder tussen zitten. Nou, dan moet je het dus, als die adverteerder erbij zit, moet je een gratis product hebben gekregen of betaald hebt gekregen voor die post. Ja, dan moet het vermeld worden. Eigenlijk zouden we er dus altijd vanuit moeten gaan dat het niet gesponsord is, tenzij het dat wel is. En dan moet het erbij staan. Natuurlijk moeten we dat goed controleren en kunnen we niet accepteren dat het er niet bij staat als het wel gesponsord blijkt te zijn. Maar dan kunnen we heel eenvoudig een klacht indienen bij de reclame, bij de reclamecodecommissie. Alleen dat doet dan weer bijna niemand. Ja, zo houden we het natuurlijk ook een beetje in stand. We moeten de hand wel een eigen boezem steken, denk ik. Als we het vervelend vinden dat het er niet bij gemeld moet, wordt, dan moeten we gewoon die influencer daarop aanspreken. En als dat niet voldoende blijkt te zijn, dan moeten we gewoon klagen bij de reclamecode social media, of bij de reclamecodecommissie, op basis van de reclamecode social media. Daarnaast hebben we nog de discussie gehad over Nushin. Zij uh, had een mooie Instagram-foto met een waterfles van gerecycled plastic. Die waterfles was gemaakt door de Plastic Bank. Dat is een goed doel, een initiatief om zoveel mogelijk plastic uh, voornamelijk uit het water te halen. Als je dan één zo'n uh, fles koopt, dan haal je daarmee, ik geloof, tot twee kilo van afvalplastic uit het water bij Haiti. Nou, er waren nog zo'n tien andere BN'ers die ook diezelfde uh, foto hebben geplaatst. Althans ook een foto hebben geplaatst met dat flesje. Nou, Anna stond daar natuurlijk in een prachtig badpak, op het strand. Flesje, mooie foto. Andere influencers hadden misschien wat eenvoudigere foto's. Zij werd daar volledig op aangevallen, omdat de Plastic Bank wordt gesponsord door Shell. En Shell, ja, die doet natuurlijk heel veel met olie. Die zorgen zelf voor heel veel vervuiling. Uh, dus heel veel mensen vonden het moreel eigenlijk niet acceptabel dat er uh, ja, iets positiefs gezegd werd over een initiatief van zo'n vervuilend bedrijf. Maar eigenlijk werd alleen maar zij daarop aangevallen. En niet al die anderen die precies zo'nzelfde soort post hadden geplaatst op Instagram. Weet je, je kunt er van alles van vinden over of het initiatief nou goed is of niet, of het nou uitmaakt dat Shell uh, dit ook weer sponsort of niet. Je, je kunt denken, alle beetjes helpen, ook als het door Shell gesponsord wordt. Of je kunt denken, ja, weet je, alles wat Shell doet is fout en dit is dus alleen maar wat ze ook wel noemen greenwashing. Uh, dat Shell probeert om zijn namen soort van te zuiveren door aan dit soort positieve projecten mee te werken. Uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, joh, we tanken allemaal. En ook regelmatig bij Shell. Dus eigenlijk doe je er zelf altijd aan mee op het moment dat je überhaupt auto rijdt. Nou rijd ik gelukkig geen auto. Um, dus weet je dat, tuurlijk, is dat een morele discussie. Maar moet je een influencer daar op deze manier op afrekenen? Dat is natuurlijk maar wel de vraag. Het is ook voor zo'n influencer gewoon een bron van inkomsten. En dat flesje op zich... Is natuurlijk wel voor een goed doel. Moet je het dan maar helemaal niet doen? Eh, op zich, het stond er ook allemaal keurig bij in dit geval. Dus absoluut geen problemen met eh, de reclamecode social media. Er stond gewoon Spon, hashtag Shell, alles stond erbij. Dus we wisten prima waar het vandaan kwam. Nou, dan weet je ook, moet ik me hier iets van aantrekken of niet? Juist omdat hashtag Shell erbij staat, kon je daar heel goed je eigen mening over vormen. Nou, dan zeg je misschien, ik vind je het niet zo tof van Anna. Nou, dan volg je haar niet meer of je volgt er wel. Maar waarom nou boos worden op iemand? Maak dan gewoon de keuze om iemand niet of wel te volgen, maar niet op deze manier af te rekenen. Dan is er dus nog de vraag, krijgen influencers nou vooral grote budgetten omdat ze de reclamecode social media negeren of omdat ze zoveel bereik hebben? Entertainment doet het nou eenmaal het beste. En dat is natuurlijk in feite wat die influencers doen. Ze maken mooie plaatjes of leuke video's die door veel mensen bekeken worden. En dat is waarom daar advertentiebudgetten naartoe gaan. Zoals je bij Anna Nushin zi ziet, daar staat gewoon hashtag Sjaal, hashtag Spon bij. Dus dat gaat gewoon keurig zoals het moet. Waarom krijgt zij dan juist dat aanbod? Ja, gewoon omdat deze advertentie goed bij haar zou passen. En zij dus kennelijk ook vindt dat ze dit best kon doen en dit best bij haar paste. En ook als dat niet zo zou zijn, hè? ook als zij zou vinden dat het niet echt bij haar past, ja, zolang zij alles vermeldt, dan mag het in elk geval gewoon. Eigenlijk gaat het erom dat influencers een nieuw beroep is. Je mo we moeten daar met z'n allen aan gaan wennen. Eh, het alles verandert. Beroepen verdwijnen, er komen nieuwe beroepen bij, zo is dat altijd al gegaan. Als we vinden dat dit op een andere manier ingevuld moet worden denk ik dat je niet alleen maar moet klagen, maar ook zelf wat moet doen. Dus als je vindt dat iemand de reclamecode social media niet goed toepast, ga dan klagen bij de reclamecodecommissie. Vul dat formulier in, maak duidelijk om welke adverteerder het gaat, maak ook duidelijk om welke influencer het gaat en zorg ervoor dat die zelfregulering gaat werken, dat ze op hun kop krijgen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal... ...werkt zoals het zou moeten werken. De, het commissariaat voor de media uh, is zich aan het bemoeien met een Europese richtlijn op dit moment... ...zodat bij video's uh, er zometeen ook wat strenger gehandhaafd kan worden door uh, het commissariaat voor de media... ...en dat er ook boetes opgelegd kunnen worden. Daar moeten we wel nog even op wachten. Bovendien geldt dat dus niet voor gewoon foto's op Instagram of uh, he, iets wat er op een gewone blog gebeurt. Laten we nou met z'n allen proberen te wennen aan wat er nieuw is en helpen bij de handhaving. Dus niet alleen maar klagen, maar gewoon in gesprek gaan. En als het dan echt fout gaat, klagen bij de reclamecodecommissie.